0: 2021년 6월 25일 금요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 9월 추석 전에 재난지원금 지급을 목표로 당정이 막판 조율을 거듭하고 있습니다. 더불어민주당은 전 국민에게 주자! 이런 원칙론을 고수하고 있고요. 정부는 선별지원 입장을 재차 밝혔습니다. 어제 민주당 초선 의원들이 모여서 전국민 지급을 외치면서 기자회견을 열었는데요. 그 자리에 함께한 이수진 의원과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 경선 연기는 없다. 더불어민주당이 원칙대로 대선 경선 일정. 진행하기로 했습니다. 1차 간문은 다음 달 초에 6명 후보를 확정하고요. 9월에 최종 후보가 선출됩니다. 야권은 윤석열 전 총장이 다음 주 출마 선언을 하고 홍준표 의원, 윤석열 저격수 자처하면서 연일 강성 발언 쏟아내고 있습니다. 최재형 감사원장은 막판 결심을 굳혔다는 보도가 나왔는데 여야의 대선 레이스 정치연구소 0앤0에서 짚어보겠습니다. 검찰개혁과 조직안정을 위한 법무부의 검찰 인사 역대급으로 단행됐다고 합니다. 박범계 법무부 장관은 균형있는 적재적소 배치 인사를 자평했는데요. 이 인사 결과를 두고 국회 법사위에서, 법, 법사위에서 박범계 장관과 야당 의원들 간의 설전 아, 뜨거웠습니다. 검찰 인사 주스에서 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 재난지원금 두고 당정간 줄다리기 이어지고 있습니다. 어떤 날은 보도에서 선별이다. 어떤 날은 아니다. 다 준다. 이런 보도가 나오고 있는데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 다 주는 게 낫다는 생각 이십니까 아니면 돈 많이 버는 사람들, 부자들한테도 주는 거는 좀 마, 말이 안 된다 이렇게 생각하십니까 여러분의 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 지상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까. 코로나 확진자가 오늘도 600명대입니다.
2: 네, 오늘도 많이 나왔습니다. 634명인데요. 사흘째 600명대 확진자이고요. 네. 지난주 금요일과 비교하면 100명 이상 많아졌습니다. 확실히 많아졌습니다. 네, 특히 오늘 이 서울 홍대 일원에서 모임을 한 원어민 강사들을 고리로 집단 감염이 발생을 했는데요. 이 경기도 지역 그 영화관에서 일하는 원어민 강사들이 최근 홍대에서 지인 모임을 한 뒤에 이 코로나19에 확진이 됐고. 어이 후에 이 해당 지역의 유치원생과 초등학생들이 추가로 확진됐습니다. 특히 이 성남 분당의 영어학원과 영어 관련해서는 현재까지 서른 네 명이 확진된 것으로 파악이 되고 있습니다. 네. 당국은 이 변이 바이러스 감염 여부를 분석 중이고요. 이와 별개로 이 어학원 학생들과 강사, 아, 그리고 확진자가 다니는 학교 학생들을 대상으로 전수검사도 진행하고 있습니다. 백신을 맞고
0: 많은 분들이 좀 확진자도 줄고 그러면서 느슨함이 느슨함이 생겼어요. 그래서 지금 술집이나 식당 가보면 사람이 정말 많더라고요. 그래서 아그 약한 고리를 코로나가 파고드는구나 그런 생각이 듭니다. 네, 각별히 이번 주말 조심해주십시오. 홍남기 경제부총리 재난지원금 보편지급 연일 반대하고 있습니다.
2: 네, 어제 뭐 민주당과 정부간 소득 상위 20%를 제외하고 재난지원금을 지급하기로 했다 뭐 이런 보도가 나오고 또 민주당이 이를 부인하고 있었는데. 그만큼 이 재난지원금 보편지급을 둘러싸고 당정 간의 이견이 첨예합니다 네. 아, 일부 민주당 소속 의원들은 이 선별지급 움직임에 기자회견까지 열고 이 전국민 보편지급을 압박하고 있는데요 네, 하지만 홍남기 경제부총리는 선별지급 입장을 굽히지 않고 있습니다 아, 오늘 국회 기획재정위원회에 출석해서 전국민 재난지원금 지급은 부적절하다라는 말을 했습니다 우원식 민주당 의원이 이 지금의 논란이 10년 전 무상급식 논란과 같다 이렇게 비판을 했는데 홍남기 부총리는 아동급식비와 전국민 지원금은 같은 차원의 문제가 아니다 라고 부정했습니다 네. 그러면서 경제, 재정 등그 여러 여건상 소득자산 최상위 계층의 지원금을 지급하는 것은 부적절하다고 밝혔습니다
0: 이혜숙님께서 전 국민한테 주는 게 그렇게 힘든가요? 그 지원금을 해외로 빼돌리는 것도 아닌데 너무 이해가 안 갑니다 얘기하셨고요 7711님은 선별 지급이 옳다고 생각합니다 여러분들에게... 어려운 분들한테 좀 도움을 더 드려야 됩니다 얘기합니다 3397님께서는 부자라고 코로나로 고생 안한건 아니고 선별하는 행정비용 생각하면 전 국민한테 주는 게 맞다고 봅니다 그리고 세수도 늘었다면서요 얘기합니다 어쨌거나 민주당하고 정부하고 당하고 이렇게 계속해서 치열하게 논쟁하지 않습니까 네네. 그 그거 이거는 지난 정권에서는 보기 어려웠던 일이에요 위에서 하라면다 했잖습니까 그런데 지금은 뭐 국무원들이 자기 의견도 내고 그렇기도 합니다 그런데 아무튼 현명하게 결론을 냈으면 하는데 이 연일 반대하고 연일 토의를 이어가면서 조금 이것도 조금 시기를 제대로 맞출 수는 있을지 걱정도 되고 그렇습니다 빨리 현명한 결론을 내렸으면 좋겠습니다 오늘 문재인 대통령이 중미 지역 국가들과 합동 정상회의를 열었습니다.
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 오전에 이 중미 통합체제 이른바 시카 회원국 및이 시카 사무총장과 4차 산시카 정상회의를 했습니다. 중남미 어느 어느 나라죠? 네, 시카는 코스타리카, 파나마, 니카라가, 도미니카공화국, 온두라스, 과테말라, 엘살바도르, 벨리즈 등 중미 8개국으로 구성이 되어 있습니다
0: 11년 만에 회의를 했네요
2: 네 그렇습니다 문재인 대통령은 영내 통합과 지속가한 경제발전을 이루려는 시카 회원국들의 노력을 지지한다고 라 말했고요 코로나19 이후 경제 회복을 위해 한국이 시카 회원국들의 녹색, 디지털 협력의 파트너가 되기를 희망한다고 라 밝혔습니다 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 한국의 성공 사례와 개발 경험 그리고 K-방역 제도를 전수해 준 것을 통해서 우리의 연대가 더 강화될 것이다 라며 대한민국의 이 기술력과 혁신력을 시카에 적용한다면 앞으로 직면한 이 수많은 위기들을 극복할 것이라고 확신한다고 하답했습니다
0: 민주당이 오늘 경선 일정 그대로 원칙대로 진행하기로 했습니다
2: 네, 오늘 최고위원회를 열고 당원 당규에 정한 대로 대선 후보 경선을 진행하기로 했습니다 오늘 비공개 최고위원회에서는 최고위원 만장일치 합의를 통해 이같이 결정했다고 하는데요 어, 이에 따라 민주당은 이 대선 180일 전인 9월 10일까지 대선 후보를 선출할 것으로 보입니다 예. 이 송영길 대표는 이견은 있었지만 지도부는 하나로 가야 한다는 합의하에 하나로 힘 모아 결정했다라면서 이 집권당으로서 어려운 시기에 국민들의 삶을 책임지고 경선을 질서 있게 하겠다고 밝혔습니다
0: 반대하는 쪽에서는 뭐 부글부글 뭐 그러면서 불만이 있다는 기사는 많이 나왔는데 내부에서는 또 조용해지는 분위기입니다
2: 네, 뭐 민주당 소속으로 대선에 출마한 9명의 주자 중 6명이 경선 연기를 주장해 왔었는데요 이들 캠프를 중심으로 지도부 결정에 반발하면서 당무위원회를 소집해서 경선 연기 안건을 재논의하자 뭐 이런 목소리도 있기는 했었습니다 그러나 오늘 이낙연 전 대표, 정세균 전 국무총리 등은 최고위원회 결정을 수용한다면서 정권 재창출에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다
0: 빠르게 안정을 찾아가는 것 같습니다 민주당은 최지영 감사원장 드디어 감사원장을 그만두고 바로 정치권으로 직행하겠다는 보도가 나왔습니다
2: 네 연합뉴스 보도였는데요 이 최재형 감사원장 측 관계자가 최재형 감사원장이 다음 주 초에 사의를 표명할 것이다 라는 말을 했다고 보도했습니다
0: 드디어 결심을 고민이 깊다고 하더니 고민을 끝냈나요?
2: 네 여기도 전언이긴 한데요 최재형 원장이 고민 끝에 결심했다라고 하고요 어, 자신의 결심을 밝히는 자리를 가질 것이라고 합니다 어 그러면서 이 최재형 감사원장이 이번 주말에 자신의 정치 참여에 부정적인 아버지에게 어, 자신의 생각을 말씀드리고 안심시켜 드리려고 한다 뭐 이런 말도 전해졌고요 다만 감사원의 정치적 중립성 논란과 관련해서 사퇴와 동시에 이 대권 도전을 공식화하지는 않을 것으로 전해지고 있습니다
0: 그렇습니까? 1927님께서 전 국민을 주든 선별해서 주든 우선 국회의원 연봉 좀 줄이세요 얘기하는데 국회의원 연봉이나 특혜를 줄이는 데는 여야가 합심해가지고 반대하고 있습니다 그래가지고 쉽지 않습니다 그래서 국회 잘해라 이렇게 국민들이 깨어있는 시민들이 외쳐야 그때서야 조금 조금 줄이는 신용을 하다가 맙니다 그것도 그래서 더 크게 외쳐야 됩니다 9268님께서 전 국민에게 지급하고 세금은 부자가 더 많이 내니까 보편지급 원합니다 이렇게 얘기하는데 어차피 전 국민한테 저도 어돈 많이 버는 사람들 돈 부자들은 좀 세금을 많이 내니까 어차피 괜찮다 이렇게 마음을 쓰시는 것 같습니다 네, 코스피 지수가 역대 최고치
2: 경신했어요? 네 주식시장이 뜨겁습니다 코스피 지수가 사상 처음으로 3,300선을 돌파했는데요 어, 어제보다 16.74포인트 오른 3,302.84에 코스피가 마감을 했습니다 종가 기준으로는 사상 처음으로 3,300선을 넘어섰고요 이 지수가 한때 3316.08까지 올라가서 장중 고점을 갱신하기도 했습니다. 이 코스피는 지난 1월 이 사상 처음으로 3000선에 오른 이후 3200선까지 쭉 올라가다가 5개월에 걸친 조정 국면을 지나서 다시 3300선을 넘었습니다.
0: 그러니까 주가집 주까지... 수가 이렇게 높은 걸 보면 우리 경제는 지금 괜찮다는 것 그리고 앞으로 희망이 더 있다는 겁니다. 그러니까 코로나 빨리 극복하고 경제도 괜찮아지고 있다는 걸 생각하시면 될것 같습니다. 검찰이 오늘 도, 오, 대대적인 중간 간부 인사를 단행했습니다.
2: 네, 이 고검 검사급 검사 652명 그리고 승진한 일반 검사 10명 등총 662명에 달하는 대규모 인사였습니다. 네. 관심 가는 인사 대상자들은 역시 정권 관련 수사를 맡은 수사팀장들의 인사였는데요 청와대 기획사정 의혹 등을 수사해온 변필건 서울중앙지검 형사 1부장은 창원지검으로 갔고요 김학의 전 법무부 차관의 출국금지 관련 사건을 수사해온 이정섭 수원지검 형사 3부장은 대구지검 형사 2부장으로 갔습니다 네. 어 월성 원전 사건을 수사한 이상현 대전지검 형사 5부장은 서울 서부지검 형사 3부장으로 갔고요. 이 조국 전 장관 수사 후 대구지방 반부패 수사부장으로 갔던 고영곤 부장 검사는 포항지청장이 됐습니다. 어 그리고 이름이 알려진 검사 중에 그 이문정 이 대검 감찰 연구관은 법무부 검, 감찰 담당관으로 옮겼고요. 이 법무부 출신인 박철우 법무부 대변인은 서울중앙지검 2차장, 김태훈 법무부 검찰거장은 중앙지검 4차장으로 갔습니다. 네.
0: 요직으로 갔군요. 공군 성추행 사건을 수사 중인 군검찰, 공군 군사경찰단장도 입건했네요.
2: 네, 국방부 검찰단은 오늘 이 공군 군사경찰단장을 비롯해서 군사경찰단 소속 네명에 대해서 허위보고 혐의로 입건하고 오늘 오전 10시쯤 군사경찰단을 압수수색했습니다. 이 성추행 사건을 넘어서 이후 공군 군사경찰단의 사건 부실 수사와 관련해서도 수사가 확대되고 있는데요. 공군 군사경찰단은 피해자 이모 중사가 숨진 채 발견된 다음 날 국방부에 이 내용을 보고하면서 고인이 성추행 피해자라는 중요한 사실을 누락했습니다. 이게
0: 가장 중요한 사건이자 중요한 부분 아닙니까? 성추행을 당해서 어 그, 그것 그 때문에 이런 일이 있었는데 이걸 누락했다고요? 아 이거 고의입니다. 의도가 있습니다.
2: 네, 그래서 군인권센터도 이와 관련해서 기자회견을 열고 공군본부 군사경찰단장이 실무자에게 네차례에 걸쳐서 이 보고서에 사망자가 성추행 피해자라는 사실을 삭제하라고 지시했다. 이렇게 주장한 바 있습니다. 네. 어 그리고 고인의 사건을 늑장 축소보고한 의혹을 받는 이갑수 공군본부 양성편등센터장 역시 피의자로 소환돼서 군검찰의 조사를 받았습니다. 네. 어, 그리고 이 피해자 유족 측은 고인이 20 전투 비행단에서 옮겨간 이15 특수 임무 비행단의 간부 4명도 어, 2차 가해 혐의로 검, 군 검찰에 추가로 고소했습니다.
0: 대다적인 수사가 진행되고 있는데 명확하게 의혹을 한점 남지 않게 좀 수사해 주셨으면 합니다. 삼성이 일감 몰아주기로 역 최대 규모의 과징금을 맞았습니다
2: 네이 과징금 규모가 2349억여 원에 이릅니다 네. 어, 공정거래위원회는 이재용 삼성전자 부회장이 대주주인 이 삼성물산이 소유하고 있는 이 삼성웰스토리라는 회사가 있는데 이 회사에 삼성전자 등네개 계열사가 사내 급식 일감을 모두 몰아줬다라고 봤습니다 예. 어, 이 삼성계열사 직원들 사이에서는 이 급식의 질이 너무 떨어진다 뭐 이런 불만도 나왔다고 하는데요 어 보통 이러면 은 계약업체와 해지를 하기 마련인데 어 돈을 더 주고 급식의 질을 올려달라 이렇게 밀어주기도 했고요 어, 그리고 웰스토리의 이익률이 떨어지자 수수료를 더 챙겨주기도 했다고 합니다 예. 어, 공정위는 이런 일들이 삼성그룹의 순뇌부였던 미래전략실이 주도한 부당지원 행위라고 판단했습니다 어, 그리고 과징금함께이 최지성 당시 미전 실장을 검찰에 고발하기도 했습니다 한편 이 삼성의 몰아주기로 삼성 웰스토리는 2013년부터 평균 15.5%의 영업이익률을 달성했는데요. 네. 어, 업계 평균이 3.1%니까 상당히 높은 수준의 영업이익률입니다. 공정위는 삼성물산과 제일모직의 합병 과정에서 이 제일모직의 자회사였던 이 웰스토리가 캐시카우, 그러니까 현금을 된 것으로 보고 있습니다. 네. 삼성전자 측은 부당지원 지시는 없었고 사원들에게 양질의 식사를 제공하려는 의도였다면서 행정소송을 제기하겠다고 반발했습니다.
0: 언론에서는 해도 해도 너무한다. 이제 밥 먹는 것까지 조사하냐 이렇게 하는데 참 언론 해도 해도 너무한 것 같습니다. 삼성만 나오면 너무 이렇게 보도하는 것 같습니다. 이재용 시대의 실세라고 불리는 정연호 사장은 공정위 조사에 한 번도 응한 적이 없어요 대면 조사든 서면 조사도 응하지 않았습니다 삼성이 공정위 공정위는 재벌 검찰이거든요 그래서 굉장히 재벌이 무서워해야 되는데 삼성은 공정위를 무서워하지 않고 대놓고 무시합니다 그동안 공정위가 공정위가 삼성한테 무섭게 한 일이 없어요 그래서 이번에도 또 무시를 한것 같은데 공정위에서 어렵게 이렇게 결론을 내렸습니다 그런데 아까 정상근 기자가 말해준 대로 이런 내용인데 언론에서는 계속 해도 해도 넘어간다 삼성만 괴롭힌다 이런 얘기를 하고 있어서 좀 안타깝기도 합니다. 태백경찰서 경찰들이 있었는데요. 신입여경을 집단으로 성희롱했다면서요.
2: 네, 어, 태백경찰서 소속의 경찰관들이 신입여경을 성희롱한 것으로 조사돼서 논란이 되고 있습니다. 아, 이들은 이미 징계위원회에 회부됐다고 라 하는데요. 국민청원까지 올라온 상황입니다.
0: 어떤 일이 있었어요?
2: 네, 청원인에 따르면 이 남경들이 이 년간 이 신입 여성 경찰관에게 이 성희롱과 성추행 등 성범죄를 저질러 왔다면서 이 피해자는 반복적으로 이루어진 집단 성희롱과 성추행에 큰 정신적 고통을 호소하고 있다라고 말했습니다. 몇
0: 명이나 연루됐습니까?
2: 어, 보도에 따르면 이 지난 삼 개월간에 걸친 조사 결과 해당 사건에 연루된 경찰관이 무려 열여섯 명이라고 합니다. 네. 어, 이 중에 열두 명에게 징계를 그리고 네 명에게는 직권 경고를 경찰청이 지시한 것으로 전해지고 있습니다. 아 그리고 태백 경찰서장 등열 명에게도 이 지휘 책임을 물어서 문책성 인사가 내려졌다고 합니다 아이 남, 남, 어, 남성 경찰관들은 신임 여경에게 어, 얼굴이 음란하게 생겼다라거나 어, 가슴을 들이밀며 이를 베어라라는 등의 성희롱 발언을 했고 어, 여경 휴게실에 몰래 들어가서 이 해당 여경의 속옷 위에 꽃을 갖다 놓는 일도 있었다고 합니다 왜 그런데 이게 이런
0: 일이 계속 반복적으로 그 오랫동안 여러 사람한테 이렇게 벌어진 거죠?
2: 피해 여성이 고충을 신고했다라고 하는데요, 이 네. 개선이 잘 이루어지지 않았고 그러니까요. 가해자들과도 분리되지 않았다라고 합니다. 어, 그러다가 올해 2월이 돼서야 그, 말씀드렸듯이 2개월간 반복이 됐다라고 주장이 나왔는데요, 어, 올해 2월에야 이 피해 여성이 다른 지역 경찰서로 발령났다라면서 어, 경찰의 이후 사건 처리 과정도 이청원인은 문제를 삼고 있습니다.
0: 이후의 사건 처리 과정 이거 문제 문제입니다. 큰 문제입니다. 이게 문제, 성추행이 있었으면 그. 문제를 어떻게 해결하라고 노력해야 되는데 지금껏 이렇게 시간과 그리고 그다음에 이렇게 많은 사람이 연루된 건큰 문제입니다. 경찰에서 이거 나서서 이거 명명백백하게 밝혀야 되는 상황입니다. 미국 마이애미 뉴스입니다. 아파트가 그 붕괴했어요.
2: 네, 이 미국 플로리다주 마이애미 해변 근처 고급 아파트가 한밤중에 무너져서 이 100명 가까운 주민들이 연락이 닿지 않고 있다고 미국 언론이 보도했습니다. 어, 현지 시간으로 24일 새벽 1시쯤 이 아파트 북동쪽 건물이 무너져 내렸는데 이 아파트의 전체 세대수가 136세대인데 무너진 북동쪽 건물에는 55세대가 있었다고 합니다 어, 구조대는 잔해 속에서 주민 일부를 구했지만 그 현재까지 최소 1명이 사망하고 아 99명이 연락이 되지 않고 있다 이렇게 전해지고 있습니다 어, 이아9명이 모두 그 매몰된 상태라고볼 수는 없고요 그냥 연락이 닿지 않는 분들도 포함이 되어 있습니다 아, 특히 연락이 닿지 않는 주민 중에서 이 파라과이 대통령 부인이, 부인의 가족이 다수 포함됐다라고 하고요. 한국인의 피해는 확인되지 않고 있습니다. 이조 바이든 미국 대통령은 플로리다주의 비상사태를 선포했는데요. 재난극복을 돕기 위해 모든 지원을 강구할 것을 당부했습니다.
0: 아, 무사히 돌아왔으면 합니다. 너무 많은 사람들이 지금 실종됐네요. 무사 기원을 기도하겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7572님께서 돈은 돌고 돌아서 돈이라고 하지요. 전국민에게 지원하면 돌고 돌아서 어려운 사람들에게 가게 될 겁니다. 사용기간이 제한이 있고 사용지역이 제한이 있으니 모두가 작은 행복을 누리는 데는 전국민 지원이 맞다고 생각합니다. 이렇게 생각하신다고요? 이사9 9님 선별한다고요? 국민들 이간질하지 말고 주려면 다 주고 안 주려면 말아요. 준다 안 준다 누굴 좀... 거지로 하시나요? 이런 얘기도 하시고요 3941님께서는 재난지원금 전국민에게 주자고 하면서 나라비 늘어난다고 정부 욕하는 건 이건 이중잣대 아닌가요? 이렇게 얘기합니다 2081님께서는 1차 때처럼 사용기한을 정해놓고 포인트로 지급하는 것이 최상의 선택이라고 봅니다 기한이 정해져 있어 누구나 다 사용해야 하니까요 내가 진짜 부자라고 생각하시는 분들은 그냥 안 쓰시면 됩니다 이렇게 얘기합니다 많은 생각이 있는데 그래도 전 국민한테 주자는 의견이 조금 높은 것 같습니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨, 주진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 1 0 0년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 뜨거운 비대면 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 본, 분석해 봅니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표 어서 오세요
3: 네 반갑습니다
0: 아니다 정치는 척이다 감이다 최영일 시사평론가 어서 오세요 안녕하세요 네. 대선 경선 이제 총성이 울렸다고 봐도 되는 거죠? 아,
3: 울렸습니다. 울렸죠? 그렇죠. 확실히 울렸습니다. 확실히. 확실히.
0: 자 민주당에서는 자 당원 당규대로 원칙대로 경선을 진행하기로 했습니다. 그런데요, 음. 아니 당원 당규대로 원칙대로 하는 게 정상이고 기본 아닌가요? 음. 그 기본을
3: <웃음> 지키자고 지금 이렇게 시끄러웠나요? 아예 원래 음. 어느 정당이든 이 경선룰 관련해서는 정해져 있어도 음. 아. 예외 조항이 늘 있거든요. 네. 특별한 사정이 있나 네. 상당한 사유가 있는 한 변경할 수 있다. 이런 조항이 있다 보니까, 음. 옥신각신 했는데요. 그래도 과거에 비하면 잡음이 좀덜한것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이 잡음 줄이려고 지금 만들어 놓은 거아닌가고 그렇습니다. 그 그렇죠. 이해찬 당대표 때그 작년 8월에 만들어 놓 룰인데, 당시에 만들 때 이미 대권 유력주자들 다 동의를 받았어요. 네. 뭐 이재명, 이낙연, 이런 분들 다 동의를 받았거든요. 어, 때문에 좀 명분이 좀 적었고요. 무엇보다 이제 오늘 발표를 했는데 어, 언론에 발표된 바에 의하면 송영길 당대표가 음. 당의 고문들한테 다 연락을 했는데 음. 고문 대다수가 다 원칙대로 해야 한다. 이입장을 음. 필요하겠고 또원회위원장들과 비대면 회의를 했는데 원회위원장들 중에서 10대 1로 음. 원칙을 지키자라는 의견이 압도했다는 겁니다. 어, 그걸 이제 그 어떤... 어, 명분 삼아서 사실 그 최고위원회를 했는데 조금 그 이견이 있는 분들도 한두 분 있었지만 큰 대의에 음. 어, 함께하기로 해서 어, 표결 없이 최고위원회의 어, 만장일치, 단일, 어, 만장일치의 결정. 결정을 내렸는데 아쉬운 것은 이 발표가 있자마자 이낙연 당대표의 대변인 역할을 하고 있는 오영훈 의원이 음. 어, 일방적이고 독단적인 결정이다. 나쁜 선례로 굉장히 유감스럽다. 당무위원회 소집을 강행하겠다. 이런 입장을 냈거든요. 음. 그런데 좀 지나서 바로 정세균 전 총리 쪽에서 수용하겠다. 그렇죠. 이렇게 입장을 냈고. 또 어, 함께 연대 대상했던 정세균, 이광재 의원까지도 수용. 네. 네. 이렇게 입장을 필요하다 보니까 결국은 3시 20분쯤에 이낙연 전 대표께서 SNS에 어, 수용하겠다는 어, 입장을 피력하면서 네. 일단락이 좀 됐습니다.
0: 이낙연 대표가 조금씩
1: 조금씩 늦네요. <웃음> 그런 측면이 있죠. 근데 저는 이게 좋아요. 경선 연기 주장할 수 있는 내용이에요. 강론을 예, 예. 박할 수 있는 내용이에요. 왜냐하면 네. 다 같이 이기자고 하는 의견이 다른 건데 문제는 이게 수습돼가는 과정이 문제이고 또 하나는 자 원칙은 그냥 180일 전에 뽑기로 한 개의 원칙이에요. 그러면 상당한 이유가 있어야 연기를 할수 있는데 제가 보기에는 연기를 주장한 분들이 상당한 이유를 네. 제시하는데 조금은 실패했다. 아니, 다 이유는 될수 있다고 봐요. 코로나19 상황 때문에 경선이 쉽지 않다. 그것도 이유가 되고, 자, 야당 쪽 진영하고 지금 우리가 타임 이 라인이 안 맞는다. 뭐, 이유가 될수 있는데, 강하게 그 문제에 대해서 어떻게 해야 우리는 이길 수 있다. 라는 승리 공식, 이런 것을 제시하지 않고, 조금 이제 국민들이 보게, 국민들 다수가 보기에는 어, 후발 주자들이 좀 시간을 확보하기 위한 싸움 아닌가, 이렇게 비춰지는 게 다예요. 그래서 좀 아쉬움이 있어요. 그래서 이제부터라도 제가 보기에는 누가 본선 주자가 될지 확정할 수 없다. 지금부터 경주를 하는 거지 않습니까? 그렇습니다. 먼저 가는 분이 있고 뒤서가는 분이 있고 유리한 사람이 있고 좀 불리한 사람이 있고 우와 열은 있으나 지금부터 9월 초까지 한여름 뜨겁게 달려야 되잖아요. 그런데 제가 보기에는 이런 거예요. 누군가 앞서가는 사람이 있다. 그럼 후발주자의 전략이라는 것을 아? 저 사람은 나의 페이스메이커야. 음. 내가 이길 건데 저 사람을 나의 동력으로 이용해야지. 이런 생각을 해야지 자꾸 이제 서로 끌어내리려고 하면 점점 하향평준화가 되면서 어, 민주당의 경선은 재미없어질 것이다. 그러면서 조금은 이제 이렇게 원칙대로 가기로 한 만큼 시간은 정해졌어요. 그럼 조금 전략적인 대전환이 이루어지길 기대해 봅니다.
3: 큰틀은그 경선 선거인단 모집이잖아요. 그... 민주당은 그렇죠, 누가 선거인단는 그렇죠. 많이 모집하느냐가 중요한데 이게 한달 정도 보장을 해주는 것 같습니다. 음. 7월 5일부터 8월 3일 이런 얘기 아직 발표는 안 했습니다만 그런 음. 얘기들이 흘러나오고 있고요. 7월 9일에서 11일 사이에 컷오프할 가능성이 네. 점쳐지고 있습니다. 결국 경선 1라운드는 좀 끝났다. 냉철히 얘기하면 음. 그렇게 보여집니다. 그렇습니까? 왜냐하면 사파 싸움이 중요한데 네. 지금 사파 싸움에서는 이재명 지사 쪽이 좀 앞서 있기 때문에 유리한 상황이다. 이렇게 보여집니다. 송영길 대표도 리더십을 조금... 강고하게
0: 만드는 좀 계기가 그렇습니다. 됐을 계기가. 거예요. 네. 네. 3917님께서는 노이즈 마케팅이었네 이거 원래 사파싸움 하면서 이거 민주당으로 지금 여론 가져오려고 <웃음> 하는 거네 이렇게 보시는 분이 있고요. 0780님 원칙대로 해야지. 당연한 결론 삼척동자도 안다. 원칙대로 해라 이렇게 합니다. 그러면 민주당은 이제 다음 달에 6명 컷오프를 하고 9월에 최종 후보를 선택하는
3: 그렇죠. 겁니까? 네, 9월 9월 5일날 그렇죠. 선출하는 걸로 이렇게 그렇죠. 예상을 하고 있고요. 일단
0: 6명에 누가 음. 드는 건지 이게 뭐 이게 계산
3: 습니명이 도전했는데 네. 3명이 탈락을 하게 되거든요. 네. 그 탈락자 3명은 최영일 평론가께서 이야기해 주기로 해요. 최영,
0: 최영일 평론가. 그런데 네. 이 9명이 다니까 더 나오지 않을까요? 아,
3: 한 명이 지금 이야기가 거론다고 있습니다. 그런 박수. 수가 있죠. 박용만 두산 회장 음. 얘기가 아, 여의도. 매에서 조금씩 얘기 나오고. 그러더라고요
1: 지난주부터.
3: 네. 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 그래서 한번 지켜보도록 확인해봤는데 하고. 확인해봤는데 약간 고민 중인 느낌이 듭니다.
1: 6월 말이니까 지금 이제 다음 주면 음. 경선이 시작돼요. 네. 네. 며칠 시간이 있어요. 한 아니, 주만. 그 이게 음.
3: 물 자체가 컷오프 둘이 당원 여론조사하고 음. 국민 여론조사하고 두 가지를 그 반반을 섞어서 그렇죠, 하는 그렇죠. 거거든요. 네. 그렇기 때문에 지명도가 있는 분들은 뛰어들 수 있는 환경은 됩니다. 그렇죠. 충분히.
1: 그래서 지금 10명이든 9명이든 지금 이 정도로 보면 3명은 대략 어느 정도는 가이드라인은 나오죠.
3: 앞에 3명은 제가 얘기할 테니까 네. 뒤에 3명 맞춰주세요. 네. 앞에 그왜또
1: 어려운 걸또 감으로. 더. <웃음> 아니 어려운 게 아니고
3: 곤란한 걸 시키는 거지. 그러니까. 어려운 게 아니고 곤란한 거. 제가 저 지금. 이재명, 이낙연, 추미의 정세균 내분은쓸것같에 네 들어갈 거고요. 2분이 네. 네. 이제 어려운 것같
1: 그다음에 같습니다. 지금 이제 조금 그 청년 경쟁하고 있는데 그나마 70년대생. 조금 젊은 박용진 의원이 후보로 약진할 수 있을 것이냐. 그러니까 박용진 후보. 의원이
3: 조사를 여론조사 하면 뭐좀 나와요. 음. 5위권, 4위권 나오는데 음. 음. 그런데 내용을 들여다보면 민주당 지지층보다는 국민의힘 지지층이 맞습니다. 높게 나오거든요. 그런데 맞습니다. 민주당 룰에 의하면 민주당 지지층과 무당파만을 대상으로 해요. 음. 국민의힘 지지층이 배제가 됩니다. 네, 그러니까 벌러내니까. 전체 여론조사보다는 높지 않을 가능성도 있어요. 어려움이 있을 것입니다.
0: 여기에 변수는 없을까요 네. 또? 또 다른 사람이 누가 나타나거나 성처럼가거나 그게, 그게 예를
1: 들면 이제 제3 후보론이 계속 있었죠. 근데 지금 이제 쉽지 않습니다. 9월 5일에 결정해야 된다면 지금 그동안 이제 올해 이재명 지사의 어찌 어찌 보면 호적수로 이제 지난해 지지난해 얘기되던 건 김경수 경남 지사인데 재판 문제가 쉽지 않죠. 그 다음에 이제는 네. 생각이 없고요. 어, 네, 네.
3: 김동연 전 부총리 얘기가 네. 나왔었는데 민주당
1: 극사람 아니냐 아, 이런 그러니까 얘기 그 함께.
3: 이제 입장이 음. 민주당 국민의힘 두 군데 모두 러브콜을 지금 받았다. 하고 있는데 네. 어떻게 결정할지는 아직 모르겠어요. 그 모르겠고 네.
1: 또 하나는 네. 유시민 시민, 시민, 뭐 시민, 예. 시민 후보론 <웃음> 있었는데 일단 본인이 않을까. 계속 고사하는 입장을 음. 했기 때문에 지금 갑자기 나도 뛰어든다 하기에는 힘들지 입장, 않습니다.
3: 입장은 하루 아침에 이렇게 바꾸 바꾸는 그렇죠. 스타일은 아니어서요. 그러니까 본인,
1: 지금 있는 본인이 하기 싫대요. 구, 네. 내지 십으로 간다. 혹시 뭐저이 주진우 앵커 생각 있으세요?
3: 제가요? 네. 아 보니까요 최영일 평론가 이 자리 앵커 노리는 네. 것 같습니다. 아, 눈빛이 좀 다릅니다. 그, 그렇구나. 네. 정치로 가시. 조심하지 않으면요. 정치로 가실
1: 분들은 빨리빨리
0: 빨리 가시라고요. <웃음> 자, 좀
3: 네. 말도 안 되는 소리를 하세요.
0: <웃음> 누가 소는 키우고 자약권으로 가볼까요? 네. 다음 주 화요일에 윤석열 전 검찰총장이 아. 기어이. 기어이 출마
3: 선언을 했기로 했다는 전원입니다. 아직까지는 전원이고 아, 이제 그날... 하긴 합니까? 이제 하겠죠. 이 정도 음. 발표에는 장소까지 나왔지 않습니까?
0: 온몸길 의사기념관
3: 그렇기 때문에 뭐 하는 것 같은데 네. 다만 지금 최근에 전원정치, 음. 간보기 정치 일명 이런 부분들이 좀 길어지다 보니까 기자들이 좀 짜증이 많이 나와 있어요. 그렇죠. 피로감이 좀 큽니다. 국민들도 피로하고요. 예, 불쾌하고. 그래서 어 내일 핵심은 아니 그2 9일날 메시지 핵심은 어 국민의당 입당 국민의힘 입당 여부에 대한 음. 명쾌한 입장 음. 어, 그러니까 진로 문제에 대해 어~ 것 같으세요? 어, 그다음에 뭐 엑스파일에 대한 어, 질의응답 있지 않겠습니까? 당연히. 음.
0: 질의응답을 하면 그 질문 나오겠죠. 음. 그러니까
3: 그런 어떤 민감한 현안에 대해서 똑부러지게 이야기를 하실 건지 이게 이제 관심이 모아질 것 같아요. 아, 만약에 네. 그렇지 않다면. 또 실망하는 분들 많이 커질 것 같습니다. 쉽지 않을 것 같습니다. 안할것 같습니다. 왜냐하면 지금 이 나와 있는 게
1: 있는데 또 음. 번복하면 또 혼란이에요. 그러니까 음. 뭐냐 면 자, 6.29 음. 자, 윤봉길 기념관 윤석열 전 총장 대권 도전 선언 그리고 질의응답은 하겠지만 그다음에 정해져 있는 일정은 자 이제 민생 투어라는 표현 싫어하시더라고요. 민심 경청을 합니다. 일정 기간 음. 쭉 돌면서 뭔가 상징적인 장면들이 또 나오겠죠. 네. 근데 좀 식상한 장면이 아니라 그래도 신선한 장면이 나오길 기대해요 이왕이면 네, 네. 그리고 나서 어 국민들의 뜻을 내가 듣고 고심 고심을 하니 자 윤석열이라는 괜찮은 대권주자 인물이 자이 국민의 힘이라는 조직과 결합을 했으면 좋겠다는 야권 지지층의 뜻을 받들어 국민의 힘과 이제 입당 교섭을 한다라는 얘기를 해야 되잖아요 왜냐면 8월 말에 버스가 떠나거든요 그 이후에는 일이 좀 복잡해질 수 있으니까 그럼 이제 이게 7월 한말 8월 초에
3: 또 이루어져야 되는 일이에요. 아니 그러니까 그렇게는 음. 이야기할 수 있는 거죠 뭐냐면 어어. 말씀하신 대로 민심 경청 투어를 통해서 어. 7월 달, 한 국민들의 달 동안 국민들의 뜻을 받아서 국민들의 시민들의 뜻을 충분히 듣고 8월 달에 음. 어 자신이 삼지대에서 출마할 건지 국민의 힘에 입당할 건지 8월 초에는 결정을 내리겠다. 여기까지 나와죠야 아,
1: 그런 이야기 정도는 음. 할수 있겠다. 예. 네. 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 그러네요. 거기는 동의. 근데 이제 X파일 문제에 대해서는 이제 강하게 반박을 할 텐데 반박을 할 텐데 지금 껀껀히 반박하기는 쉽지 않고 의혹들에 대해서 여러 개가 있지 않습니까? 본인, 배우자, 뭐 장모, 그 다음에 이제 검찰로 재직할 때 벌어진 예를 들면 이제 윤모 세무서장 관련 문제 등등 여러 가지가 있는데 껀껀히 반박하기엔 시간이 주목도가 글로 쏠리기에서안 되는 거잖아요. X파일은 강하게 받아치고 저의 자신의 대권 비전을 주로 어필할 것이기 때문에 제가 보기에는 질의응답이 날카로울 것 같지가 않아요. 두루뭉술이 할것 같아요. 근데
0: 처음에 기자들한테 질의응답을 받겠다고 하면 질문이 막 쏟아질 텐데요. 네네. 그런 질문을 피해갈 수 있을까? 아니, 바쁜
1: 척하고 빨리 나가야죠. 아니 그런데 <웃음> 왜냐하면은 이 행사장을 대관한 시간이 있거든. 네. 아, 그러니까, 시간. 한 5분이나 10분 정도 남기고자, 질문 주세요. 그러고, 세게 딱 얘기하고, 예를 들면, 나는 아무의 부하가 아닙니다. 이런 이제 윤총장 스타일, 우리가 알고 있는 그런 멋있는 얘기 딱 하고, 아, 시간이 아쉬워서 다음에 자리를 만들겠습니다. 그러고, 서둘러 나가요. 아, 그러니까, 내이저이 그렇구나. 그러니까,
3: 그렇구나. 내일, 아그니까 29일 날 자리는 공식적인 출마 선언을 밝히는 자리는 아닌 것 같아요. 음. 그러니까, 출마 선언이라 함은, 비전과 방향, 뭐 핵심적인 정책, 기조 뭐 이런 걸 포괄적으로 있어야죠. 어떤 나라를 만들겠다. 어떤 그렇지, 대통령이 겠다라 명확히 하는데 어,
1: 프리젠테이션을 국민에게 어, 하는
3: 건데. 거기까지는 아닌 것 같고 출사표를 던지는 거죠. 정치를 참여하겠다. 대선에 뛰겠다는 음. 아, 정도만 그래요? 밝히지 음. 않을까
0: 싶습니다. 8748님이 윤석열 전 총장 대권 후보 선언한다는 말 아직 한 번도 안한것 같은데요. 이번 29일 날 발표는 아마도 대권 후보 나서지 않겠다는 발표를 할것 같습니다. 이렇게 아, 얘기했는데. 나서지 않겠다. 8748님. 네
3: 나타지 않으면 그냥 좋은 생각입니다. 뭐그 간접적으로 생각입니다. 되는 요, 요
1: 의견이 맞으면 네. 큰 상품을 주돼요큰 그, 상품 드리겠습니다. 어, 엄청난 거죠. 제가 제가
0: 제가 사비를 타러서 어, 제일 큰거 드리겠습니다. 아주 좋은 지적 가셨습니다. 네. 그런데요, 저는요 네. 지금까지 윤석열 총장에 대해서 음. 검증이나 뭐 자격이나 뭐 경험이나 이런 걸 물어보지 않았어요 언론이. 음, 그리고 나오기만 하면 우쭈쭈했어요 사실은. 네. 그런데 보수신문이 약간 좀 달라졌습니다 미안치가. 그러면서 윤석열 조선일보 출신 논설위원이 처음으로 처음으로 영입됐다고 바로 그만뒀지 않습니까 네. 만에. 이동훈 대변인 네. 그리고 나서는요 아, 보수 언론이 약간 좀 다른 쪽으로 기울어갑니다 최재원 감사원장 이 분은 어떻게 되는 아, 겁니까 제가
1: 보기에는 오늘도 그런 느낌을 제가 감지했는데 네. 이 보수 일각에서 이제 우리가 이야기하던 강성 정통보수에서 윤석열 X파일 통과할 수 있을까? 검증은 피할 수 없는데. 근데 반반이야 예를 들 확률이. 그래서 플랜 B가 최재형인데 플랜 B를 더 선호해요. 더 좋아하더라고요 이상하게. 최재형 감사원장은 딱한 가지 딜레만 있어요. 현직 감사원장인데 지금 곧, 곧 사직을 하겠다는 거 아닙니까? 그리고 대권 나오는데 이거는 검찰총장도 사직한 후몇달 만에 대권행. 감사원장도 사직하고 대권행. 네. 이 국가 사정기관에 이런 경우는 없었어요. 검법기관이
0: 권력기관이 그런 어, 이런 안 되지 경우는 않습니까? 없었어요. 네? 이건
1: 굉장히 나중에 역사적으로 두고두고 비판받을 일인데, 그럼에도 불구하고 인물론으로 보면 최재형 감사원장의 어떤 순수성, 또 이제 정통 보수를 지키고자 하는 내 몸을 던지리라 이런 것에 대해서 상당한 의미 부여를 하는 걸 보고, 아 그럼 윤전 총장보다. 최재형 감사원장을 또 선호하나 보다 하는 느낌이 전하고 왔기 때문에 상당히 밀 걸로 봅니다.
3: 지금 그 국민의힘 내부에는 어, 전통적 지지층을 그 지지기반으로 하는 구주류가 있고요. 음. 새로운 보수층, 즉 2030세대를 확장하고자 하는 신주류가 있습니다. 네. 그 신주류가 정점에 이준석, 뭐 음. 유승민, 오세훈, 뭐 하태경 음. 이런 분들이거든요. 그렇죠. 어 그분들 입장에선 자각론이에요 음, 국민의힘 내부의 인사들을 가지고 가자. 네. 그래서 네.
0: x 파일을 보는 시각도 그렇죠. 국민의힘에서 뜨겁고 나눠져 있지 않습니까?
3: 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 어, 구주류 쪽에서는 이제 나경원 뭐 이런 분들이 정진석 이런 분들은 윤석열 영입하거든요. 그래서 네. 최재형도 마찬가지인 겁니다. 음. 예를 들면 그들 중에 일부는. 네. 어 내부 인사들 국민의힘 내부 인사 가지고는 어렵다 그러니까. 그런데
0: 당 내에서 우리가 네. 선거에서도 이기고 대표 경선도 지금 흥행 카드로 흥행으로 만들어놨다 우리 힘으로 정권 재창출할 수 있다 이 생각 하는 거 아닙니까? 정권 뺏어올 수 있다 아. 네,
3: 그러니까 신주류는 그렇게 보는 거고요 왜냐하면 전통적인 50, 60대 기, 지지기반에 2삼 30대만 좀 뺏어올 수만 있으면 누가 나가도 이길 수 있다 이렇게 판단하는 게 이준석 당 대표를 중심으로 한 신주류 생각인 겁니다.
0: 거기는 윤석열 전 총장, 아 이거 간단치도
3: 않고. 왜냐하면 또 그분들은 그 검증에 통과하기 쉽지 않을거다라고 보는 입장이 있는 것 같아요. 기어 밑바닥에 깔려 있고요. 그래서
0: 코라코라 같이. 예 않습니다. 유승민
3: 음. 뭐원희룡뭐 저기 오세훈 뭐 이런 분들
1: 그런
0: 중에서
3: 나갈 수 있는 거 아니냐 이렇게 네, 보는 거예요.
1: 새로운 줄이가 나왔어요.
3: 그러니까요. 네.
1: 오세훈
0: 서울시장 주변에 사람들이 음. 몰려 있고요. 계속 회의를 합니다. 왜 무슨 회의를 하는지 모르겠어요. 시정 관련된 회의인지도 잘 모르겠습니다. 아, 그럼좀
1: 지켜봐야죠.
0: 7817님이 윤석열 급반전으로 민주당 입당 선언할 것 같습니다. (웃음)
1: 아. 브라보, 브라보. <웃음> 네. <웃음> 오늘 왜 이렇게 상품
0: 받아 아, 지금이 많지? 네,
3: 지금 거의 <웃음> 그, 로또에 거는. <웃음> 자,
0: 변광성님께서, 아 그런 가능성도 있어요. 좀좀 응원해 주세요. <웃음> 7, 없어요, 7, 네. 없어요. 네. 변광성님께서 정치가 님께서. 그렇게 돌아가진 않아요. 100%, 그날 자이 아닙니다. 그날 복당한 레드홍 우리 아 그거예요, 바로 홍준표 출마선은 비슷한 어, 거한남 아, 지금 그러니까, 제기가 그러니까,
3: 그거예요. 홍준표 전 대표가 이 말을 했어요. 저는 기회 음. 두는 게 윤석열 총장한테 이거는 사실 최재 감사원장한테도 해당되는 네. 얘기예요. 뭐냐면 네. 국정 중에 네. 검찰과 관련된 건 1%밖에 안 된다. 그렇지. 나머지 민생이나 외교나 안보 뭐 이런 거는 경제, 검찰 등등. 이슈가 아니다. 그렇지. 그 말이 맞기도 하잖아요. 맞습니다. 그거 감사원장도 해당되는 얘기예요. 그렇죠. 왜냐하면 둘다 정치 초짜 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 노련한, 노예한 이 홍준표의 칼날 과연 피해 나갈 그러니까 수 있을까? 그러니까
1: 지금 신주류는
3: 자강론이다
1: 네? 그러니까 구주류는 좀이 강한 대권주자를 음. 영입해서 음. 어떻게 키워서 같이 가보자. 그런데 음. 지금 돌주류가 돌주류. 돌주류. 독자파. 네, 돌아온주류. 아 그렇죠. 돌아온주류 앵그리홍. 네. 자 바로 이분이 지금 아주 묘한. 그러니까 이게 반지의 제왕으로 치면 골룸 같은 역할을 하는 골룸, 거예요. 골룸. 골룸홍. 어, 뭐냐 하면 이제 치는 겁니다. 윤석열 치기 하잖아요. 어, 그렇죠 네. 나와서 지금 뭐예요. 근데 네. 홍준표
0: 의원을 지금 이 상황에서 당의 만장일치로 받아들인 받아들인 거는 좀 친하는 얘기 아닙니까? 홍준표 아...
3: 아니 사실 이준석 당대표가 지원을 받았어요. 음. 당대표 선거 관련해 그렇죠? 맞죠? 맞배현진 네. 최고위원 후보하고 어, 그렇죠. 짝짓기 하지 않았습니까? 런던 메이트로 하지 않았습니까? 배현진은 누가 뭐 누가 보더라도 홍준표 개보고 예전부터 예. 음.
1: 그래서요. 근데 음. 홍준표가 돌아왔습니다. 돌아와서 지금 이제 이게 그냥 무서운 얘기가뭐냐 이런 얘기를 해요. 불법 사찰 얘기있잖아요 괴문서 얘기하고. 네. 이게 윤전 총장이 받아친 건데 엑스파일을 거기에 대해서 사찰을 주도하던 인물이 네. 불법 사찰 운운한다. 이 얘기는 그렇죠. 굉장히 무서운 얘기예요. 네. 옛날에 뭐 예를 들면 박근혜 정권 이전에 지금 이박주영 국정원장 얘기가 사찰 관련 문건 있냐? 있다. 언제부터 언제까지냐? 박정희부터 박근혜까지 있었다. 네. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 근데 지금 문제는 이 윤석열 전 총장은 최근에 그만둔 현직 총장이에요. 올해까지 검찰 총장이었어요. 그렇다면은 사찰을 주도했다. 이 굉장히 무서운 얘기거든요. 이런 얘기를 서서히 던져요. 아니, 그러니까 검사 선배또 물어보면
3: 판사 사찰 관련해서는 그렇죠. 좀 증명된 게 있기 때문에 그렇죠. 할 말이 있어요. 있어요. 그런데 네. 저는 무슨 얘기냐면 좀 엑스파일 막 돌아다니는데 본 적은 없습니다. 저희들도. 네, 그런데 어, 실제로 그런 엑스파일을 작성하려면 이이 권력기관 특히 검찰 출신들을 뭐 전직 검찰 출신이라든가 음. 이런 분들의 정보가 상당히 어, 정확도가 높거나 뭐 구체적이거나 이럴 수 있는데 그런 측면에서 회자되는 게 황교안, 홍준표 두 분이에요 네? 사실 왜냐하면 네? 검사 대선배 아닙니까 네. 그리고 공안 쪽에서 일을 공안통. 했었기 때문에 특수통에 물 먹었던 공안 출신이고 그렇죠. 때문에 그 앙금이 쌓인 전직 검사들도 꽤 있을 거란 말이죠 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그런 정보들이 과연 어디서 나올까? 과연 여권발일까? 아니면 야권발일까? 이런 옥신각신을 하는데 제가 볼 때는 어 오히려 정보의 양은 홍준표, 황교안 그두 분을 지지하는 그 측근들의 그 오히려 정보량이 더 어, 많을 수도 있다. 후배들보여니다 연결망이.
0: 자, 저기 캠프를 꾸릴 때 레드팀이라고 이렇게 그렇죠. 이런 마타도를 담당하는 사람들의 전직 검사. 맞습니다. 전직 검찰 수사관들 이렇게 그렇지. 많이 들어오지 않습니까? 그
1: 알아야 막는 거죠. 어
0: 그러니까 얼마 전에 윤석열 전 총장 캠프에 주진우 네. 검사 전검사 네. 저한테도 물어보더라고. 주진은 네. 아니야 이게. 주진우 전 검사가 갔다는 얘기도 있는데 그렇게 네. 검찰 출신들이 모여요. 맞아요. 그렇죠. 자 사오 군님께서 음. 윤석열 전 총장 대권 도전 선언하고 하고 신당 창당 할 것으로 보입니다. 아, 얘기합니다. 쉽지 않은데. 자두 번째 남정훈님께서 근데 윤 총장 경선에 참여할까요? 아니면 경선 끝나면 1대1로 단일화하자고 할까요? 여기는 진짜. 복잡합니다. 함수관계가. 음. 그
3: 부분에 대해서 김종인 전 음. 비대위원장이 어, 굉장히 의미 있는 얘기를 했어요. 뭐라고 얘기했냐면 원샷 경선 쉽지 않다. 쉽지 않다. 그러니까 국민의힘으로 다 들어와서 한 방에 치르자. 네. 이거는 서로의 조건이 다 맞아 떨어져야 가능한 거 아닙니까? 출발 8월에 달 출발하자면 다 그때까지 그렇지. 들어와야 하고 당내 기반도 좀어비슷해야 하는데. 그렇죠. 당내 기반이라는 것은 기존에 있는 인물들이 유리하잖아요.
0: 하반기. 하루아침에 뭐 그런 면에서 없잖아요.
3: 윤석열 전 총장 입장에서 볼 때는 어, 지금 이준석 대표가 그렇게 자기한테 호의적인 것만은 아닌 것 같다. 그렇죠. 뭐 그렇다고 아주 나쁜 소리 를 하는 건 아니지만, 음. 왠지 거리감이 느껴지고 계속
0: 견제군은 던지고 네,
3: 그리고 또 밖에 원래 계속 만나자고 했던 윤석, 그 김종인 네. 비대위원장 같은 경우는 본인이 좀 만남을 거부하면서 좀 사이가 소원해지는 느낌이고 예. 거기에 또 안철수 대표 같은 경우도 국민의힘과 통합 얘기가 오고 가는데 네. 안철수 덤, 전, 어, 대표 같은 경우도 관계가 별로 없고 막 이러면서 이게 좀 복잡해요. 복잡하고. 그래서 어, 두, 저는 오십 대 오십으로 봅니다. 국민의힘의 입당 가능성 좀더 높게 보기는 합니다만 일대일 음. 나중에 국민의힘 후보가 선출된 이후에 십일월 음. 경에 음. 어, 단일화 야권 단일화 형태로 갈 가능성도 배제할 수는 없다.
1: 형당원으로 아, 그렇... 참... 원호브됨으로는 안 가겠다는 거죠. 음. 그러니까 뭔가를 더 인센티브를 달라는 거죠. 당연히. 그래서 지금 있죠? 민심 경청도 하는 거고, 음. 지금 여러 가지 액션을 하는 이유가, 그러면은 그냥 조직과 자금이 난 필요하고, 나는 지지율이 높으니, 우리가 쿨하게, 자, 조직은 국민의 힘. 지금 지지율도 탄력 받았고, 그 다음에 이제 이 대선 지지율은 나. 그 윤과 힘이 합치십이다. 뭐 이러면 간단한 건데, 왜 이렇게 시간을 끌면서 밀당을 하느냐 하면, 결국은 계속 주변의 조언은 몸값을 높여서 가야 됩니다. 그중에 한 가지
3: 간과해서는 안 되는 게 뭐냐면 음. 민주당은 대선 경선 누리 시스템으로 형성이 돼 있어요 음. 그렇지, 그렇지. 선거인단 모집을 통해서 음. 그렇죠. 결선 투표제까지 있고 음. 딱 이게 정해져 있는데 시기 가지고만 이번에 다툼이 음. 그렇죠. 있었던 그렇죠. 거거든요 아. 그런데 국민의힘은 경선 누를 새롭게 정의하는 거예요 늘할 때마다 맞아. 그렇기 때문에 후보자들 의견을 수렴해서 이준석 음. 당대표나 최고위원들이 결정하게 돼 있거든요 음. 그러니까 변수가 많은 거예요 변수가 너무 많아요 어. 저쪽 야권에서도 하나로 이렇게
0: 만드는 데는 변수가 너무 많습니다 넘어야 될산 정말 많습니다 김종현님 6월 29일은 윤석열의 대권 포기 선언
1: 일입니다 쉽지 않은데
0: 쉽지 않아요 7609님 제가 윤석열 총장이면 불출마 선언할 것 같습니다 지금의 인기는 신기루 같은 거라 거품이라 생각합니다 천천히 대통령직을 수행할 수 있는 준비를 해나가는 음. 게더 좋을 것 같아요
3: 제가 윤석열이라면 불출만한다 그럴 수도 있겠지만 있겠지만, 그렇다면 굳이 그렇게 윤봉길 기념관까지 대여해서 그렇게까지 할 필요가 있을까요? 아니 윤봉길 기념관 가가지고
0: 폼 나잖아요. 아. 여기 이이 자리에서 제가 대권 불일만 하겠습니다. 나라를 위해서 미란
1: 한 시민으로
3: 네. 애국하겠습니다. 뭐 그건 배제할 수는 없겠네요. 배제할 수는 없다고 네, 네. 하는 정치자의 예. 의견입니다. 네. 그분 맞으면 안돼 노도인데? 제가
1: 사비 털어가지고
0: <웃음> 선물해드리겠습니다. 아. 송혁중님께서는 안철수, 윤석열, 최재형 모아서
3: 김종인 네. 대표로 제3 기대를 꾸민다그 그분들이 다 섞이를 못해요. 맞아요. 그분들끼리 예, 그게 예를 들면 문제. 안철수, 김종인, 윤석열, 최재형 다네 분이 함께 섞이기 어려요. 워 관계 다 꼬여 있어. 꼬여 있어도 꼬여 있어. 여기에 플러스 국민의힘까지 지금 한참 아니, 오늘 만에. 김종인 비대위원장이 그 얘기했잖아요. 음. 국민의힘 쪽에서 나중에 선대위원장 요청 문제에 대해서도 네. 그렇게 긍정적으로 답을 안 했어요. 네. 이준석 대표에 대한 도울 의향은 있지만. 굳이 내가 국민의힘에 또 들어가서 무슨 선대위원장이냐. 선거였습니다. 선거였습니다. 네,
1: 선거였습니다. 결국 또그 아, 모습도 이상하죠. 네?
3: 그리고 또 네. 최재형 감사원장 만난다는 거 아니에요? 그 조만간에? 네. 김정인 위대위원장이? 그러면서 개헌론을 띄우는 사람들끼리는
0: 또 한쪽에서 모이려고 하는 것 같습니다.
3: 그게
1: 원래 이제 중, 중간지대 이 빅텐트 론자들이. 네? 대헌에서는 이제 의원 내각제 주장을 많이 하면서 예. 권력구조 개편 얘기를 했는데 그 너무 그랬어요. 큰 예약이라
0: 항상 대선 때는 그랬잖아요. 또 다른
1: 아젠다이기 때문에 네. 쉽지 않고요. 네. 지금 대통령제로 쭉 가는데 문제는 그 와중에 야권의 지금 대선 향방이 말씀하신 대로 청취자분들이 정확하세요. 어떻게 될지 알 수가 없어요. 그렇죠? 신기루처럼 사라질 수도 있고 새로운 인물이 뜰 수도 있는데 민주당의 경고성보다는 지금 야권은 굉장히 가변성이 높다. 그렇습니다. 네, 한 일주일 사이에 어떻게 될지 모르거든요. 여권은
3: 네. 이제 추미애 전 장관이 출마 선언을 했습니다. 그렇습니다. 6747님이 윤전 총장은
0: 정치하겠다고 선언하고 선언하는 대신에 밑바닥부터 시작하겠다고 지방선거 출마 선언부터 해야 됩니다. 그래야 스파일 수그러들지 않을까 합니다. 엑스파일은 확실히 수그러듭니다. 그렇게 하면 어. 4928님께서는 하, 대통령은 하늘이 내려준다고 했습니다. 그리고 현 정부도 좀 반성을 해야 할 것이 현 정부의 녹을 봤던 사람이 그 직을 내려놓고 대선 출마는그 원인을 제공한 것입니다. 이 얘기도 하는데.
1: 한 명도 아니고 김동현 경제부총리까지 정말 나오면 네. 현 정부에서 세명이 야권의 대권 주제가 그래도 되는 거니까
3: 김동연 부총리가 그말 들으면 서운해야죠 에이, 고민을 본인은 좀 임기를 맞췄는데 예. 두 분은 자, 임기를 못 맞힌 분들이죠
0: 대선 열차가 출발한 것 같습니다 출발했습니다. 네. 정치연구소 연결령도 더 열심히 달리겠습니다 대권까지. 지금까지 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다. 감사합니다 고맙습니다 조용필의 바운스 들으면서 저희는 잠시 쉬었다 6시에 2부 이어가겠습니다